0: Ich glaube, aber bei so Sachen wie Marmeladenglas aufmachen geht es nicht darum zu sagen, eh, ich schaff das nicht oder Einkaufstüten tragen, sondern darum, dass man zulässt, dass auch mal jemand anderes was für einen macht. Weißt du? So Hingabe, außer beim Marmeladenglas. <lacht> Hingabe.
1: Wir sind back. Vier Brüste. Für ein Halleluja. <lacht> oh, siehst du wir, sind wir sind back. Wir Wollen
0: sind back. Wann hat wir das denn aufgenommen? Nee, das habe ich gerade gesagt, hast du meinen Mund nicht gesehen. Äh, ja, nee, ich, es ist alles zeitverzögert. Man muss sagen, zwei Dinge, ich bin total krank und ich bin in Wien. Mhm. Und ähm, ich sitze hier in einem Hotelzimmer, um das ich gekämpft habe gestern Nacht noch, weil die mir ein Hotelzimmer gegeben haben, das war Einmal zwei Meter groß und ich hatte gar kein Bett, sondern so eine Chaiselongue. Darauf sollte ich schlafen, mehr oder minder. Oh. Ja, und dieses ist jetzt nicht riesig, aber zumindest hat man ein Bett drin, ein vernünftiges. Ja, du bist in Wien, ich bin in Berlin, ich vermisse dich jetzt schon. Wir nehmen Remote auf und du hörst dich gar nicht gut an. Du hast dich ja richtig angesteckt. Ja, also ich weiß nicht, woher es kommt, ehrlich gesagt. Ich bin, irgendwo bin ich kalt geworden. Und jetzt habe ich Husten und ein bisschen Schnupfen. Aber der Husten ist am schlimmsten. Darum äh, erzähl du mir, weil ich habe gelitten. Ich hab, ich Mir ging so kacke gestern, dass ich geweint habe. Nein. Und ich glaube, ehrlich gesagt, es war der Nachbar. Unser Nachbar hat uns angesteckt. Der hatte nämlich so einen ganz fiesen Hammervirus und hat uns dann angeschmust. Jetzt haben wir ihn. Naja, ja. was hast du erlebt? Erzähl du mal, weil du bist jung, da draußen, wild und voller <lacht> Schnachselgeschichten. Ja so.
1: genau, Schnachselgeschichten. Dabei Schnachsel ist aber tatsächlich ein bisschen Flaute gerade. Aber ähm, äh, was sollte ich jetzt sagen, ist ja nicht ganz gut, dass wir Remote aufnehmen, weil ich darf ja auch unter gar keinen Umständen gerade krank werden. Weil wo wir jetzt aufnehmen, heute geht es mich nach Köln für Let's Dance. Und wenn ihr diese Folge hört, müsst ihr... Am Abend unbedingt einschalten, denn da ist die große Kennenlern-Show live. So, und ich habe keinen Plan. Jetzt stand jetzt, was auf mich zukommen wird. Ich fahre heute halt mit dem Zug nach Köln. Ich werde einen monströsen Koffer mitnehmen, weil ich gar so also, am liebsten alles viel zu viel dabei habe als zu wenig. Dann ähm, ist am Dienstag davor treffen wir uns und wird schon mal aufgenommen und dann ist so erst üben. Am Abend ist dann Fitting, auch ganz spannender Moment für mich, ob ich dann in das äh, voraussichtlich Walzerkleid reinpassen werde, weil die Maße wurden Monate zuvor genommen. Sehr äh, riskant von denen, würde ich sagen, vor Weihnachten die Maße zu nehmen und nach Weihnachten muss das Ding noch passen. Ich sag's ja nur, es ist immer ein Risiko. Und ähm, Aber die können, haben ja nur noch zwei Tage Zeit, um ein bisschen rumzunähen und dann Mittwoch, Donnerstag müssen wir trainieren. Also da müsste ich doch eigentlich dann schon wissen, wer mein fixer Tanzpartner wird. Und am Freitag wird
0: es dann verkündet und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Ich glaube ja nach wie vor, es wird Massimo sein, aber wir gucken einfach. Auf jeden Fall sitze sitz ich vorm Fernseher, das kannst du glauben. Das finde ich gut. Und da kommen wir auch zu einer passenden Rubrik.
1: Brustpresse. Mit Der Klapperschlange finde ich richtig genial. Ähm, ja, zum Thema Let's Dance natürlich auch sehr viele äh, Presseartikel online gegangen, äh, haben einige Medien darüber berichtet und eine Schlagzeile fand ich eben richtig cool, aber hat glaube ich eine andere Reaktion bei Leuten ausgelöst. Und zwar darum haben Männer Angst vor Sophia Thiel. Links ein Foto von mir, was wir für Let's Dance äh, geshootet haben, wo ich meinen Bizeps zeige. Rechts, komischerweise, ein älteres Bikini-Arschbild von mir. <lacht> Warum diese Kombi gewählt wurde, fragt mich nicht. Aber jedenfalls ähm, habe ich ja da drin einfach gesagt, also generell auch von meinem Dating-Life bezogen, dass ich glaube, dass Männer halt irgendwie Angst vor mir haben, sei es, keine Ahnung, wegen dem Sport oder was auch immer, weil ich die Kontrolle nicht so gut und gerne abgeben möchte. Und bei Let's Dance äh, habe ich auch so einen leichten Komplex hochgehoben zu werden. Paula, vielleicht kennst du das ja, dass ich gesagt habe, wenn er eben jetzt nicht allzu groß und schwer ist, dann hebe ich ihn doch einfach hoch und äh, bin halt eben in dieser dominanteren Rolle. Und daraufhin habe ich auf Instagram ein paar äh, nette, aber auch teilweise sehr merkwürdige Dating-Anfragen bekommen. Also Einladungen zum Kaffee und so, hey, ich habe übrigens keine Angst für die Sophia Zwinker von Jens 68 und so
0: weiter. Aber ja, also hochheben, fühlst du das auch? Ich war viele Jahre nicht in der Situation, dass mich jemand hochgehoben hat. Ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ich kann jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich bin froh, dass mein Partner so viele Muskeln hat, weil ähm, der macht das mit großer Leichtigkeit, wenn es mal nötig ist. Wenn also, es nötig ist. So.
1: Ja, bei mir war es, also in der Kindheit habe ich da eben so in der Schule Erfahrungen gemacht, weil Kräftemessen war für mich schon immer lustig und ich habe immer alle hochgehoben, bloß dann wollten die mich auch hochheben und ich habe es halt immer geschafft, Jungs wie Mädels hochzuheben und wenn sie dann geschafft haben, nicht mich zu hochzuheben, dann so ah, oh, die Sophia, die ist viel zu schwer und so, die kriege ich nicht hoch und so hat sich das dann durchgezogen, dass ich dann eher so einen Komplex habe, irgendwie so, erstens mal eine ganze lange Zeit lang nicht anfassen am besten, vor allem hier in dieser Mittelpartie-Bauch-Area rum alles, was weich sein könnte, war früher so vor diesem ganzen fitness ähm, quasi so komplex nicht anfassen und vor allem nicht hochheben, weil ich dann quasi nicht nochmal zusätzlich hören wollte, ähm, wie schwer ich denn eigentlich bin. Aber das zieht sich ja auch bis heute, ich sage auch immer, ich bin keine leichte Person. Wobei jetzt, äh, woran orientiert man sich da, was ist jetzt eine Norm und so weiter, ist ja eine ganz andere Geschichte, aber es wird schwierig
0: werden. Also auch dieses Fallen lassen und so, das habe ich auch in den Interviews gesagt. Ich, ich glaube aber gleichzeitig, dass das eine ganz, ganz tolle Übung ist, weil du ähm, ja sonst nie im Leben in so Situationen kommst, wo man sich tatsächlich so darauf verlassen muss, dass der andere, ja, da, das tut, was eben getan werden muss. Ja. Und ich, ich glaube, dass du da total dran wachsen kannst, weil es... Gerade dieses, ich lass mich mal, gebe mich mal in die Hände von jemand anderem, etwas ist, was du ja gar nicht gewohnt bist. Ich weiß noch, als wir angefangen haben mit dem Podcast, da hast du erzählt, dass du auch immer deine Koffer selber trägst und Taschen und Einkäufe und was weiß ich. Und ähm, wenn du das jetzt, also beziehungsweise jetzt musst du das genaue Gegenteil machen. Und ich bin gespannt, was das so mit dir macht.
1: Mit mir macht.
0: Ja, aber wie peinlich ist es dann halt einfach, ich stelle
1: mir schon so Szenarien vor quasi, wo man vielleicht auch, keine Ahnung, schwitzige Hände hat und das ist ja eh super anstrengend und dann machst du irgendeine, muss ja nicht eine Hebefigur sein, aber so eine Drehung oder wo du dich so nach mit dem Rücken nach hinten fallen lässt und er lässt dich halt einfach eiskalt fallen und dann einfach so, bam, in der Live-Show und dann erstmal, <lacht> hupsi, und dann irgendwie versuchen galant aufzustehen und so, das sind so negative, so also ein bisschen, bisschen schwierige Szenarien, die ich mir schon so im Kopf ausmal. Also ich bin... Sehr, sehr, sehr,
0: sehr aufgeregt. Ich glaube nicht, dass sich jemand fallen lässt. Und wenn äh, du jemand, also wenn du stolperst oder so machst, es einfach wie Baby bei Dirty Dancing, als sie vergisst, wie die Tanzschritte gehen, weißt du? Das ist einfach so, so Füllbewegung. F Füllbewegung. Ja, weil ich das ja auch schon so, so drauf habe. Entschuldige, es tut mir auch total leid. Ich habe die Medikamente bekommen, die man rezeptfrei kriegt, aber pff. naja. Erzähl du mal, ich komme wieder dazu. Mein Hirn ist echt. Ich bin eigentlich ins Bett. Ja, bei mir ich war es am Wochenende. War ich
1: bei noch bei IKEA. Ganz schlechte Idee am Wochenende, weil ich äh, noch zusätzlich was quasi ist Timing überhaupt, weil ich habe gar keinen Plan, wie mein Alltag tatsächlich jetzt aussehen wird. Und jetzt muss dann die Sachen müssen angeliefert werden. Sie müssen aufgebaut werden und ich bin nicht da wahrscheinlich. Also manche haben mich auch gefragt so Hey wollen wir mal irgendwie da zu der Zeit was machen, aber ich sage zu jedem, ich habe keinen Plan, wie mein Tag aussieht. Also ich kann gerade irgendwie null planen, weil ich nicht weiß, wie ist mein Tanzprofi drauf. Ich habe halt eben gehört, Sonntag, Montag ist der Tag der Kernschmelze, wo du so die neue Choreografie lernen musst, aber wann du da anfängst, wie viele Stunden am Tag, wie viele Pausen oder was auch immer, kein Plan. Ich werde jedenfalls in Berlin trainieren. Bis Donnerstag und dann pendle ich jede Woche nach Köln und am Freitag ist dann die Live-Show. Dann hieß es, Samstag ist frei. Dann habe ich aber, manche haben gemunkelt, dass sie auch am Samstag weiter anfangen gleich zu trainieren, wo ich mir denke, okay, dann bekomme ich natürlich hier auch den Druck, dass ich das auch machen muss. Deswegen, ähm, ja, ich hatte jetzt auch so ein Verabschiedungstraining im Bunker, tatsächlich noch einmal ein letztes Mal Beine trainieren und das war schon wirklich wie so ein Auf Wiedersehen. <lacht> warte, ich warte auf mich, ich komme bald wieder
0: bin echt noch gespannt, wie mein Körper sich jetzt so entwickeln wird die nächste Zeit. Also nach allem, was ich gehört habe von Let's Dance, ähm, wird es äh, interessant, weil Gerüchte, ja? Ähm, man ist ja dort sehr, sehr eng beieinander die ganze Zeit und es gab in der Historie von Let's Dance schon das ein oder andere Geschäker, was sich dann so entwickelt Ge hat. Geschäker? <lacht> ja, dadurch, dass die Leute einfach nonstop aufeinanderhängen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und, das ist leider so eine hormonelle Geschichte, wenn du ähm, ganz viel Körperkontakt mit jemandem hast, dann entwickelst du automatisch, also es sei denn, du magst ihn gar nicht, aber wenn du ihn ganz okay findest, den Menschen, dann entwickelst du Sympathien, die möglicherweise dir vorgaukeln, dass du ihn noch viel lieber hast, als du ihn hast. Und ähm, dann äh, wird, also kommt es zu Schmusereien und legendär, sollen die Partys sein nach den Live-Shows, weil dort all die Energie, die so gestapelt wird, einfach rauskommt.
1: Ja, das habe ich auch schon gehört, also die Aftershow-Partys, wobei ich ja überhaupt kein Aftershow-Party-Mensch bin. Ich habe dir ja früher partout immer abgesagt, ich war nie auf Aftershow-Partys. Weil alles nach 22 Uhr war für mich einfach eine Qual. Ich da dachte ich mir, ich muss morgen sowieso wieder ins Gym, ich habe keine Mahlzeiten mehr übrig, Tschüssikowski und ich trinke auch nicht. Und jetzt ist auch so, ich möchte ja auch irgendwie Leistung irgendwie erbringen. Also ich habe nicht vor, Alkohol zu trinken, ich möchte nicht schon eigentlich hier... Ich überlege auch, wie ich mich währenddessen auch ernähre und schlafe und so weiter, damit ich halt äh, fit bin, sag ich mal. Und wir haben ja eine gemeinsame Freundin, die absolute Let's Dance Fan ist, Adriana. Sie hat schon jeden quasi gestalkt, wer in der Beziehung ist, wer verheiratet ist, wer Kinder hat und wer nicht und hat mir schon Bescheid gegeben, dass sowieso jeder vergeben ist. Also die Chance und ich bin auf gar keinen Fall der Typ, der da was anfängt, wenn, wenn die vergeben sind oder geschweige denn irgendwie verheiratet, Familie oder was auch immer. Deswegen fällt sowieso raus. Also deswegen ist schon die ganze Spannung, ähm, die ganze Fragezeichen ist schon aufgelöst. Da wird nichts passieren, weil alle vergeben sind.
0: Okay, Wah -wah -wah. also A hat in der Vergangenheit offenbar nicht so einen großen Abbruch getan. Ja, aber ich bin, und das geht bei mir nicht. Ja, ja, ja ja, 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 das finde ich auch edel und gut. Aber vielleicht zaubern die ja auch irgendjemanden aus dem Hut, der ja. ähm, <lacht> neu ist. Who knows? Ach ja, genau. So alles angekündigt. Die Bilder haben sie schon zusammen veröffentlicht. Und
1: Ach also, ah ja, ach übrigens, weil keiner Single ist. Bam, Sophia. Wir haben ja aus dem Hut
0: gezaubert. Mr. XY. Wir haben, du, du zeigst mir ja manchmal Bilder von Typen, die du gut findest. ne? Und <lacht> ähm, meistens sind das Leute, wo ich denke, hä? Wieso? Also, wie naja, so? weil, weil die so breit und muskelig sind. Ich finde ja, das ist schon verstörend, wie mein Freund aussieht. Ja, verstörend. Aber ähm, ich habe neulich alte Folgen von äh, Take Me Out gesehen.
1: Mhm.
0: Und da kam ein Typ, also es waren mehrere Typen hintereinander, offensichtlich, wie halt das Showkonzept ist. Einer kam rein, da war der Kopf so groß wie wenn du eine Rosine auf so ein Kastanienmännchen schraubst. Ja? Ja. Also die Proportionen stimmten überhaupt nicht, die Schultern, zu mehrere Leute draufsetzen können. Nice. Und die Frauen haben einfach nicht ausgedrückt. Danach kommt einer, der sah auch also disproportional aus und ähm, wieder keine raus, also oder zwei oder so sind ausgestiegen und dann sagte Christian, siehst du, Frauen stehen eben auf Männer mit Muskeln und ich habe ähm, also ich kann das gar nicht glauben weil ich also ja gut wir wissen alle Jason Momoa und so weiter aber das ist da ist ja noch ein anderer Aspekt nämlich Karl Drogo mit drin äh, wobei der natürlich äh, in natürlicher Welt auch nicht cool ist so als Mann aber ähm, äh, zumindest am Anfang nicht ähm, aber ich es scheint tatsächlich zu stimmen die meisten Frauen aber das challenge ich hier gerne Bitte äh, erwähnt äh, oder schreibt uns mal an vier Brüste für ein Halleluja auf Instagram am besten, äh, ob das bei euch auch so ist. Weil ich bin, ich hätte nie, also ich habe nie danach geguckt, ob jemand in einer bestimmten Form bemuskelt ist oder nicht. Also bei mir sind die Männer,
1: die ich dir mal zeige, nicht alle
0: muskelig. Die sind gerade mal groß und fleischig. Hallo? Groß und fleischig. Und das Nein, heißt noch liebe Zuhörende, nein, das stimmt nicht. Die sind so bemuskelt, dass du denkst, okay, kennt ihr diese, googelt mal Charolais-Rind, ja, Charolais-Rind, das sind diese Rinder, die so ultra viele Muskeln haben, wo du denkst, okay, wie kann der pinkeln, kacken und fressen, weil der kommt an Nichts dran. so sehen die aus. Der kommt am so Nichts ran. Diese Zuchtbullen, so sehen die aus. Und du sagst, nee, die sind nicht bemuskelt. Doch Nein. sind sie. Hör nicht auf sie. Ich habe dir aber auch
1: diejenigen gezeigt, ähm, die ich getroffen habe bisher. Ne? Und also ja, unterschiedlicher
0: Zuchtbullen nicht so oft gibt, aber gut finden tust du sie schon. Hallo.
1: Unterschiedlicher hätten sie nicht sein können. Man kann nee, behaupten,
0: das ist, man muss in Unterschied gewesen. In also, den, die ich bisher getroffen habe, Mann, die waren alle komplett unterschiedlich. Hallo, die hatten habe Ja, die Team. hatten unterschiedliche Haarfarben vielleicht. Nein! Aber du, so vom Ansatz. Liebe her.
1: Zuhörende von meiner Seite, wir haben hier einen
0: kleinen Diskurs. Schultern, mhm. Kleiner Kopf. Ja, genau. Na gut, nicht jeder. Aber ähm, nicht jeder, das gebe ich zu. Aber grundsätzlich geht die Tendenz dahin.
1: Ich habe vorhin eben gerade schon von Komplexen gesprochen, vom Hochheben, und mir ist neulich jetzt ähm, wieder was
0: aufgefallen, weil ich hatte am Freitag eine Verabredung tatsächlich: rein freundschaftlicher Natur. Ähm, und kurze Zwischenfrage woran machst du das fest, dass es rein freundschaftlicher Natur war, also habt ihr seid ihr auf einem freundschaftlichen Level schon oder wer hat wen gefragt, wie war das tatsächlich haben
1: wir uns schon des Öfteren sehen wir uns immer wieder bei irgendwelchen Events mhm. so, also man kennt sich schon es ist immer wie Klassentreffen und er meinte mal wenn er in Berlin ist, geht ihm Bescheid und dann hat er mir Bescheid gegeben, ob ich am Freitagabend schon was vorhab. und dann meinte ich so, nee und dann sind wir halt essen gegangen so. Und für mich war das auch so, da war nie davor so eine krass flirty Energie, sage ich jetzt mal. So. Und aus der Historie von dem auch, was ich jetzt so mitbekommen habe, wir haben auch über Dating und so weiter gesprochen oder was der Typ ist, dann weiß ich, dass äh, diese Person eher auf sehr zarte, brünette Frauen steht. So. Mhm. Und das bekomme ich von Männern Häufiger irgendwie um mich herum mit. Weiß ich, ob ich das, ob das irgendwie so nur selektive Wahrnehmung ist oder was auch immer. Irgendwas war, wenn wir dann essen. Und das, das war ein sehr schniekes Restaurant. Und dann laufen wir auf einmal, also da sieht man auch hier und da in einen oder anderen Promi, sieht man eben so ganz, ganz zierliche, sporadisch bekleidete Frauen an einem vorbeilaufen. Ganz so, und dann kommt, dann kommt mein Komplex schon wieder hoch, weil ich mir denke, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal so eine Situation hattest, kannst mir gleich sagen, aber es ist mir schon öfter passiert. In manchen Situationen, wo ich mit mir selber vielleicht, wo ich jetzt gerade nicht so einen stabilen Tag habe und mich nicht so selbstbewusst fühle, werde ich dann von solchen sehr, sehr dünnen schlanken Frauen, die halt so dem sagen wir mal der breiten schön dem Schönheitsideal entsprechend getriggert, obwohl ich weiß, dass ich niemals so aussehen werde und auch möchte, weil ich mache diesen Sport ja unglaublich gerne. Ich liebe Muskeln, ich liebe einfach so dieses maschinenartige, weil breite Schultern und so weiter. Dafür trainiere ich ja auch hart und schwer. Aber trotzdem, ich habe auch mit meiner mit der Katharina weil mit jetzt mittlerweile sind wir richtig gut befreundet, äh, haben wir haben ja darüber gesprochen. Sie sagt, ja klar, wenn du manchmal so ganz... Äh, so Wer ist Katharina? Katharina Isele, mit der ich das Lululemon-Video gedreht habe, die ist ja auch eine ja, richtige Maschine. Und dann hat sie auch gesagt, ja, ihr geht's genauso, wenn manchmal so ganz ähm, zierliche Crossfit-Frauen im Fitness reinkommen, die so ultra dünn sind, dann wird man da, dann denkt man auf einmal so, uh, ich bin irgendwie falsch und ich fühle mich zu viel und ich fühle mich dick und ich fühle mich breit und so. Weißt du? Und deswegen, wenn ich aber etwas vor, mit jemandem zum Beispiel jetzt ein Date habe, der groß und fleischig ist und in dieser Welt drin ist und das Ganze mitlebt und fühlt und mag, fühle ich mich weniger verunsichert, was ja eigentlich ein Problem mit mir selber ist. So, weil ich stehe hinter dem, was ich tue und ich will genauso sein, wie ich bin. Aber wenn jemand gegenüber sitzt, der quasi jetzt ein schlankerer Mann ist, ist der halt auch so, so ein Typ hat dafür, für so dünnere Frauen oder was auch immer, dann verunsichert mich das. und habe ich jetzt irgendwie gemerkt, fühle ich mich schlecht, vergleiche ich mich und mache mich down. Das ist ganz blöd. Und dann wenn ich jemanden halt hab, aus dem Sport, der da sitzt, der mit mir gemeinsam, keine Ahnung, äh, Steak verdrückt und wir unterhalten uns über Kreatin, plump gesagt, weißt du, dann ist man in seiner Welt. Und dann fühlt man sich aufgehoben und man fühlt sich trotzdem, da kommen wir wieder zum Thema Feminität, dann fühle ich mich in dem, wie ich bin, was ich liebe und gerne mache, fühle ich mich dann wieder richtiger und, aber auch weiblicher. Nichts hat, hm. Weiblichkeit hat, man schon, ich betone es immer wieder, hat nichts mit Muskeln oder wie, also, viel oder wenig Muskeln zu tun, sondern ähm, diese, das Gefühl fehlt mir dann. Und in ja. dem Moment, ich saß dann auch so leicht erhöht bei der Verabredung, ich saß höher als er, er saß auf der Bank, ich saß auf dem Stuhl, so, und manchmal sitze ich ja so da, weißt du, wie so Captain Morgan. Und dann dachte ich mir so, oh, hm. Ja, und dann saß ich auch noch so leicht erhöht als er, also ich saß auf dem Stuhl höher und er saß auf der Bank so ein bisschen weiter unten und manchmal sitze ich ja so ein bisschen da, wie so ein Bro ja, Brot, weißt du? So Captain Morgan. Hand hier in die Hüfte gestemmt, so oder Ellenbogen auf den Tisch, weiß schon, und dann so, ja, ich habe mich halt einfach bulky und irgendwie unsicher gefühlt. Weil der Typ so klein ist. Nein, der macht auch Fitness, Mann. der ist nicht der Mann und der ist 1,85, der ist größer als ich und macht auch Sport und so weiter, aber in seiner, der ist auch super lieb, super herzlich, er versteht uns richtig gut, aber ich habe mich in seiner Gegenwart einfach, habe ich diese Unsicherheit gespürt. Das ist mir aufgefallen und das ist nicht das erste Mal.
2: Werbung, Halleluja! Es gibt ja Sachen, die einfach ein totales Statussymbol sind und äh, manche haben Schmuck, manche teure Taschen. Ich finde ja, guter Schlaf, das ist das neue Statussymbol und ich weiß nicht, ob ihr schon mal von diesem Sleepy Girl Mocktail gehört habt. Das ist so ein Mix aus äh, Kirschsaft, eine bestimmte Kirsche und äh, ich glaube ein bisschen cranberry -Saft ist da drin und Magnesium. Und wenn man das trinkt, dann schläft man angeblich ähm, ja wie ein Bärchen. Und es gibt natürlich ganz viele andere Dinge, die richtige Schlaftemperatur, frische Luft, Melatonin, die Katze auf dem Bauch. Aber ähm, was einem, glaube ich, nicht so klar ist häufig, ist, dass die Morgenroutine genauso wichtig für den Schlaf ist wie die Schlafroutine selbst. Und die Grundlage für guten Schlaf ist natürlich, wie du aufwachst. Zum Beispiel morgens genug Sonnenlicht bekommen, ein bisschen Bewegung, 20 Minuten sagt man, Achtsamkeit, Nährstoffe am Morgen. Und all das trägt dann dazu bei, dass du einen optimalen Start in den Tag hast und ergo später, gerne ohne Handy, pünktlich, gut einschlafen kannst, denn mit den richtigen Routinen am Morgen stellst du deine innere Uhr langfristig so ein, dass du am Abend einfach gut einschlafen kannst und darum empfehlen wir euch AG1. Das ist deine tägliche Morgenroutine, die dir ein Nährstofffundament für einen energiegeladenen Start in den Tag liefert, verringert die Müdigkeit, hilft dir den ganzen Tag über konzentriert zu sein und gibt dir die anhaltende Energie ohne eben das typische Tief durch Koffein, damit du abends wirklich müde und wohlig ins Bett fallen kannst. Es ist eine tägliche Routine, die deinen Tagesrhythmus unterstützt. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen und auch nochmal zu den
1: einzelnen Nährstoffen findet ihr nochmal im Link in den Shownotes. Und ihr könnt jetzt eure Gesundheit auch unterstützen. Geht einfach auf drinkag1.com slash halleluja. Denn wenn ihr nämlich da ein monatliches Abo abschließt, dann bekommt ihr erstens einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travel-Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis mit dazu. Das Abo wird dann von AG1 ganz entspannt monatlich frei ans Haus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit. Und pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Also schaut unbedingt auf drinkag1.com slash halleluja vorbei. Unterstützt eure Nährstoffversorgung mit AG1 und alle weiteren Infos dazu. Und den Link eben
0: findet ihr in unseren Shownotes. Werbepause beendet. Ich war mal an der Copacabana, legendärer Strand in Rio. Da geht es nur um Sehen und gesehen werden. Und ich war relativ schlank damals, also keine Ahnung, so 70 Kilo oder sowas. Ja, 65, irgendwie sowas dazwischen. Und kam mir aber damals auch schon äh, irgendwie unpassend vor. Jedenfalls, angesichts dieser Frauen, die ja wirklich ihr ganzes Leben darauf ausrichten, gut auszusehen, war ich, habe mich so unsichtbar gefühlt. Ich war, ich bin in mir selber verschwunden. Das war echt, das war kein schönes Gefühl irgendwie. Aber hatte ich es dann?
1: Weil da gibt es ja auch oft Brazilian Butt -Lift. Hast du dann drüber nachgedacht? So hm, muss, so also
0: muss ich jetzt auch einen größeren Hintern haben oder was auch immer? Also oder? ich habe immer schon große Arschbanken gehabt. Ist, was, was ich nicht brauche, ist einen noch größeren Arsch. <lacht> nee, Nein, gar nicht. Aber ähm, vor allen Dingen war, haben wir da auch eine Geschichte gedreht über Schönheitsoperationen und das war relativ Tragisch eigentlich, weil die brasilianischen Frauen da in eine totale Konkurrenz miteinander gehen. Also die machen das nicht äh, für die Männer um, oder um Männer zu kriegen, sondern um andere Frauen auszustechen auf der Jagd nach Männern. Und das war so, das hatte schon irgendwie einen ganz fiesen Beigeschmack. Aber ja, inzwischen, äh, ich, was soll ich machen? Ich mache mich nicht mehr unsichtbar. Also nö. Aber klar, das Gefühl... Äh, Kenne ich natürlich auch, gerade beim Sport, wobei die CrossFit-Mädchen bei uns nicht so zart sind, die sind auch unheimlich muskelig, aber die sind halt deutlich sportlicher, so als ich, ne? Weil die sich mehr Mühe geben, so, und die machen Clean Eating und Food Prep und all das. Ähm, und ich habe halt ein Stresslevel von ungefähr 17, äh, keine Ahnung, 17 Jung-CEOs, ja? Also ich bin. <lacht> Ich habe ja, diese ganze teenager auch mit dem ukrainischen Teenager. einfach. frisst mich gerade ein bisschen auf, ehrlich
1: gesagt. Ja, ich finde es halt nur so schade, dass man sich da irgendwie so verunsichern lässt. So schnell, finde ich. Klar ist Social Media das größte Tool, finde ich, wo man zugespült wird mit Sachen. Aber da kann ich mehr differenzieren, weil ich weiß, dass eigentlich da eigentlich alles äh, bearbeitet ist. Das ist eine verzerrte Realität. Aber in real life, wenn ich einen Tag habe, wo ich mich vielleicht weniger fühle, sage ich jetzt mal, und dann laufen so zierliche Hühner vorbei, die, die alle top aussehen, dann weiß ich nicht, dann dann und wenn ich immer beim Gym bin, fühle ich mich in meinem Habitat, dann keine Ahnung, dann freue ich mich und fühle mich, aber dann bei dem anderen, habe ich jetzt schon gemerkt, es äh, gibt aber auch schon Social Media Memes dazu, dass man manchmal denkt, wenn man so voll im Fitness drin ist, dann auch mit Thema Körperdysmorphie, dass man denkt so, hm, sollte ich nicht vielleicht auch super skinny sein, um um da irgendwie reinzupassen? Aber dann meistens, wenn ich wieder Situation raus bin, also nach dem Restaurant, ist sofort wieder, nee, ich trainiere seit zehn Jahren sehr hart für diesen Bizeps und den will ich auch gefälligst behalten. Und wenn so. ich einen Mann, Mann an meiner Seite habe, dann muss er einfach größere Bizeps haben.
0: Und deswegen tendiere ich wahrscheinlich vielleicht einfach zu diesem zu diesen muskeligen, äh, wäre ich total schlank, Hätte ich meinen Partner nicht, weil der steht gar nicht darauf, zum Beispiel. Sondern er mag gerne, wenn wenn ein bisschen Spektrum rum ist. Und ähm, darum, grundsätzlich, sollte man sich nicht zu sehr Gedanken darüber machen, wie andere sind und, oder ehrlich gesagt, gar keine, sondern eher da, den Fokus darauf legen, dass man ein feiner Mensch ist. So, also wirklich fertig. Wenn ihr einen guten Charakter habt und nett seid und lustig, ist alles gut. Ja, nicht alles, aber vieles.
1: In der letzten Folge haben wir auch über das Thema People-Pleasing gesprochen, wo ich übrigens auch richtig cooles Feedback von euch bekommen habe, wo es eben darum auch geht, war auch ein großer Punkt, sich für andere zu verändern und da Eben kann man den Spagat drüber schlagen, meine Unsicherheit, okay, werde ich mehr geliebt, wenn ich anders aussehe, wenn ich zum Beispiel auch schlanker wäre oder zierlich oder brünett und so weiter. Das sind Gedanken, die schießen dann mir automatisch in den Kopf und dann denke ich mir so, halt, stopp, halt, stopp. Und ähm, da geht es ja auch dann um das Thema Manipulation und das finde ich einfach mega spannend, denn in vielen Fällen manipuliert man selbst. Und man merkt das gar nicht, also ganz unbewusst. Oder man wird manipuliert und merkt mehr oder weniger. Und deswegen dachte ich mir, sprechen wir mal heute über das wunderschöne Thema Manipulation, oder Paula?
0: Ja, es gibt zwei Arten von Manipulation, äh, positive wie negative, beziehungsweise die helle und die dunkle Seite. Ähm, die helle ist eigentlich auch dunkel, aber die folgt dem scheinbaren Versuch, eine Situation herzustellen, die vorteilhaft ist im Sinne von dem anderen gefallen. Darum äh, passt es gut zum Thema People-Pleasing. Und äh, die dunkle Seite der Macht ist natürlich das, den eigenen Vorteil, wobei natürlich beide Seiten äh, Vorteile haben in dem Moment, ganz logisch. Aber das, was so bekannter ist, ist natürlich die dunkle Seite, nämlich die Manipulation, um Vorteile zu erlangen, Kontrolle auszuüben, Macht auszuüben und ganz, ganz oft finden sich People-Pleaser in Beziehungen mit großen Manipulatoren. Und ich weiß natürlich aus deinen Erzählungen, dass du da durchaus viele Erfahrungen mit gemacht hast. Und ich weiß auch anhand der vielen Zuschriften zu meinem Podcast, dass ähm, das einfach ein gängiges Thema da draußen ist. Ne? Und die Feststellung, dass man manipuliert wird oder die Erkenntnis, die dauert manchmal unheimlich lange, weil... Das ist so ein dichtes Gespinst an Gefälligkeiten und ja, Drohungen und äh, aber ich liebe dich, wenn du XY tust, ist, dass man da teilweise gar nicht mehr rausgucken kann, wie in so einem Kokon, der irgendwann auch dicht ist, sitzt man dann da drin und weiß nicht mehr, wo es Tageslicht ist. Ja,
1: also quasi andere beeinflussen, um die eigenen Interessen durchzusetzen. Das ist mir schon aufgefallen, dass ich das quasi gemacht habe. Also quasi auch People Pleaser manipulieren tatsächlich in dem, dass sie ja sich zum Beispiel verstellen, um ein Ich von sich zu präsentieren, das mehr gemocht wird. Ist aber auch Manipulation. Also du bist ja nicht dein authentisches Ich, sondern ähm, sagst zum Beispiel, also, das hört sich zwar jetzt krasser an, als es ist, und es ist ja auch nicht aus bösen Intentionen, aber du denkst, dass du anders sein musst, damit du mehr geliebt wirst, und das ist auch schon eine Art von Manipulation. Und ich habe hier natürlich, wie das letzte Mal, ein paar sachliche Punkte rausgesucht, was ich halt immer mega spannend finde, was so ähm, Manipulatoren ausmachen. Und da kommen wir, also finde ich, erster Punkt, die hat dann zutreffen, also, ich habe das auch wieder so gefühlt aus meiner Erfahrung, die ich gemacht habe. Und zwar einmal, sie sind gute Lügner. Also um eben quasi, sie wollen ja damit auch die, die Wahrnehmung verändern der Dinge und leugnen Dinge zum Beispiel, die passiert sind. Und das ist mir zum Beispiel auch richtig aufgefallen, genauso wie sie verwenden genau die Schwachpunkte und deine Unsicherheiten. Die wissen ganz genau, welche Punkte sie drücken müssen,
0: dass du Dinge machst oder dich in eine gewisse Weise verhältst. Ja, aber genau da setzt natürlich die Abhängigkeit ein, weil du dann als People-Pleaser wahnsinnig gerne gefällig bist und das Gefühl hast, gerade wenn ich diese Punkte erfülle, werde ich geliebt und zack, bist du mittendrin. Darum ist das ja so eine häufige Kombination, ne? weil die Schwäche des einen ähm, wird von dem anderen gnadenlos ausgenutzt. Und ganz, ganz häufig äh, oder fast immer ist es ja so, dass Manipulatoren, genau wissen, wen sie sich aussuchen müssen. Manipulator zieht ja sein gesamtes Selbstwertgefühl daraus, dass er den anderen dominieren kann und manipulieren kann. Und ähm, der wird bei einer Person, die natürlich also die gesunde Grenzen hat, gar nicht weit kommen, weil die solche Leute nicht spannend findet. Aber wenn du ein geringes Selbstwertgefühl hast, bist du natürlich empfänglich für jemanden, der dir sagt: Pass auf, so geht's. Und ähm, so wie du es wahrnimmst, stimmt's eben nicht. Ja, geringer selbst ist so du
1: der, der ideale Nährboden dafür. Das war bei mir wirklich, das fühle ich so sehr, das war eins zu eins. Zum Beispiel meine Schwachstellen, äh, meine Unsicherheiten, war halt immer mein Körper und mein Aussehen. So, ähm, ich habe zum Beispiel die ganze Fitness-Anfangszeit auf Social Media, werdet ihr mich am Anfang nur mit Pferdeschwanz gesehen haben und nur mit glatten Haaren, weil mir gesagt wurde, bei deinem runden Gesicht solltest du lieber keine Locken machen und Haare immer aus dem Gesicht oder glatt immer nur glatt, um ja kein Volumen zu erzeugen. Ich glaube, ich habe erst Jahre später, habe ich irgendwann gesagt, äh, weil ich zu Steffi, meiner Friseurin, die ja immer Locken, schöne Locken macht, eigentlich normalerweise bei jedem, wenn sie rausgehen, um halt diesen after Friseur look zu haben. Und ich so, nee, nee, lass einfach glatt. Einfach glatt lassen. Und das war richtig komplex. Und dann wo sie erstmal mal Locken gemacht. die so, boah, krass, wo kommt denn das her? Und ich so, ja, es ist doch nicht so schlimm, wie ich dachte. Und ähm, was war noch bei mir? Äh, klar immer das Gefühl zu haben, dass mit meinem Körper irgendwas nicht stimmt. Also es waren auch dann viele, es war Kindheitmobbing, das war Beziehung, das waren ganz viele Dinge, wo ich immer das Gefühl bekommen habe, okay, du bist nicht gut in genug in Form, Topform musst du sein und so weiter. Das Thema auch abnehmen, um besser zu gefallen, auch. Ähm, und meine Pün Punkte, die man bewusst drücken kann und die auch von gewissen Leuten auch dann regelmäßig gedrückt wurden und werden, ist, ähm, wenn ich das Gefühl bekomme, dass ich kein guter Mensch bin. dann braucht man nur einen Satz raushauen, der sitzt dann und ich denke wirklich tagelang drüber nach, auch wenn dir dann eingeredet wird, dass du ja die Schuldige bist, du machst ja die Fehler und ähm, du nutzt Leute aus und so weiter. Und dann denkt man sich so, oh scheiße, ich bin ein schlechter Mensch. So. Also, es war echt, da hatte ich schon oft solche Momente. Was sind denn deine Knöpfe, die man drücken kann?
0: Früher, also, ich muss da wirklich unterscheiden zwischen früher und heute, weil Leute, falls ihr noch jung seid, das ist echt der Segen des Alters. Irgendwann ist es dir egal, was die anderen sagen. Und du, also, wahrscheinlich auch nicht bei jedem, aber ich habe so einen Blick dafür entwickelt, will jemand mir Gutes oder Böses, ne? Also, ich hatte zum Beispiel mal einen Partner, da war ich frisch mit dem zusammen. Und der hat immer an meinem Kopf gerochen und dann gesagt, äh, das stinkt. Also auf au frisch gewaschen. Wo ich auch dachte, hä, wie kann er das stinken? Was mache ich irgendwas falsch? Anstatt logischerweise zu denken, okay, der hat einen richtigen Sockenschuss, ja, der Typ so. Aber es hat mich total verunsichert. Und der hat das versucht eine Weile, weil er selber so schwach war. Und ich habe dann ja weil ich ja so einen Überlebensdrang habe durch meine Kindheit habe ich aber die Oberhand gewonnen so hat er ist er damit nicht durchgekommen aber ich das ist auch bis heute jemand der total ähm, überhaupt nicht in Kontakt mit seinen eigenen Gefühlen ist und so krumme Dinger dreht immer ne das ist immer alles irgendwie so wo du denkst okay es ist fishy äh, jedenfalls mir konnte man ganz toll das Gefühl geben dass ich so wie ich bin nicht richtig bin das war überhaupt nicht spezifisch auf Aussehen oder Körper, weil ich war in Top Shape früher. Ähm, also ich war so, wie ja wie die Magazine es sein wollten. Und äh, es war eher so meine Persönlichkeit, als wäre die nicht richtig so. Ne? Ich bin zu chaotisch, zu ungenau, zu wenig strebsam, nicht gut genug. So Ich habe mich total verglichen mit, mit dem beruflichen Erfolg von anderen, was Schwachsinn war, ich war super fleißig und alles, ja. Also das war. Aber gut, das ist immer Blödsinn miteinander. Aber dieses Gefühl, dass wir Männer gegeben haben, meine Persönlichkeit, so wie sie ist, sei nicht liebenswert. Da war ich total anfällig, weil ich das selber geglaubt habe. Ne? Ich dachte sowieso, ich bin nicht liebenswert und darum war das total leichtes Spiel. Die mussten nicht mal sagen, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, sondern es reichte, wenn sie sagten, nee, eigentlich bist du nicht besonders interessant. Und dann bin ich richtig eingestiegen. <lacht> lieb mich, mhm. lieb mich. Mhm. Darum finde ich auch diese viel zitierte Films- oder Serienszene von Grey's Anatomy, wo, ich glaube in Staffel 1 oder 2, keine Ahnung, am Anfang, wo sie vor ihm steht, vor McDreamy und sagt, choose me, love me. Das ist so albern. Also, ich ärgere mich heute, wenn ich das sehe, wenn andere denken, okay, das ist so vorbildhaft. Nein, wenn er dich nicht sofort, oder egal, sie oder er, ähm, sich für dich entscheidet, dann nicht. Fertig. Mhm. Also, man bettelt nicht um die Zuneigung anderer. Entweder jemand gibt sie dir, freiwillig, oder nicht. Mhm. Und wenn nicht, gibt es tausend andere, die es tun. Nein, nicht tausend, aber genug. So. Ja. Also... Ich finde, man muss da auch genau gucken, welche äh, Vorbilder man sich nimmt in Medien oder auch in Büchern. Äh, ja, lieb, unser aller Lieblingsfilm äh, Twilight. Mhm. Horror. Oder Twi äh, wie heißt das? 50 Shades of Grey. Mhm. Stell dir mal vor, du hast einen Typen, der plötzlich auftaucht, wenn du irgendwo bist und sagt: na, 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 du hattest aber schon zwei Drinks, jetzt reicht's. Das ist doch Irrsinn. Ja. Übrigens, Fifty Shades of Grey ist ein... Äh, ein Lexikon der Manipulation. Also wenn man das will, hat man echt den Schuss nicht gehört.
1: Ja, oder es hat sich, für sich richtig anfühlt. Also ich finde es auch so, ähm, was ich jetzt auch mit manchen Beziehungen, so, die haben einen Crush auf jemanden und bekommen dann mit, ah, der mag genau das Parfum, wobei man das selber total eklig findet, aber nimmt legt es dann auf. Oder ähm, mag die Farbe Rot nur zum Beispiel. Oder wie gesagt, mag nur Brünette, obwohl man vielleicht blond ist und so weiter. Und dann macht man das alles dann nee, muss ich, aber wo, wo bist denn du eigentlich jetzt noch? Und du findest die Sachen eigentlich völlig kacke. Und ähm, ich habe damals auch oft gehört, dass ich so burschikos bin, wie so ein Tomboy. Und auch so, wie kann man denn so Musik hören? Und ähm, ähm, quasi auch sowas wie ja, dickere Beine als Mann haben und so weiter. Und da habe ich mich auch ziemlich schnell irgendwie falsch gefühlt. Dass ob ich halt eben auch nicht das ähm, Mädchen bin, das Zarte, auf das man aufpassen muss wenn man so gesagt bekommt, ja, mann mal irgendwie Marmeladenglas aufmachen lassen und so weiter, wo ich mir denke, ich mache doch jetzt hier nicht ein auf schwach, sage ich jetzt mal oder auf diese Taktik so, hm, ich krieg das nicht hin, könntest du mir bitte helfen? nicht nicht dass ich jetzt jemand, also, weiß schon, um das dann
0: bin ich das dann bin ich das nicht mehr. Ich glaube aber bei so Sachen wie Marmeladenglas aufmachen geht es nicht darum zu sagen, eh, ich schaff das nicht oder Einkaufstüten tragen, sondern darum, dass man zulässt, dass auch mal jemand anderes was für einen macht. Weißt du? So. Hingabe, außer beim Marmeladenglas. <lacht> ja, aber Hingabe. so, dass man sagt, ich, ähm, ja, ich, also das ist jetzt echt sau doof mit den Einkaufstüten, aber. Sinngemäß geht es ja auch darum, bei Männern wie Frauen, dass man in der Lage ist, in einer Beziehung, in einer sicheren Beziehung zu sagen, ich traue mich, mich dir auch in meinen Schwächen zu zeigen. So. Mhm. Ne? Und dazu muss man, glaube ich, diese Fassade, ich kann alles alleine, die muss man einfach loslassen. Darum geht's. Ja. Na ja, klar kannst du ein Marmeladenglas aufmachen. Ich meine, Sophia Thiel, hebt in der Kurzhantel pro Ärmchen fast 40 Kilo. Ja? Sophia kann 20 kriegt. Pferde starken aufschrauben. Plöpp. Plöpp. Ja, irgendwie dann braucht man muss er ja dann
1: irgendwie schauen, okay, ab wo kommt man dem anderen entgegen? Das ist so quasi auch so dieses Kompromiss machen von bis wo gebe ich so meine Persönlichkeit, stecke ich sie zurück, nicht aufgeben und ähm, ab wann merkt man, okay, ist es ist wirklich manipulativ, weil der andere dann auch so mit Liebesentzug und so weiter spielt. Also das
0: ja, aber Liebesentzug ist das allerletzte. Also man schweigt auch nicht den anderen an und man sagt auch nicht, ich liebe dich nur dann, wenn. Das ist nämlich dann hat nichts mit Liebe zu tun. Und ich hoffe doch inständig, trotz vergangener Erfahrung, dass du da nie, nie, nie wieder in so eine Dynamik reingerätst, wo das passiert. Weil das muss man sich natürlich als... Äh, sich äh, erholender People Pleaser und so weiter ähm, immer wieder klar machen, die Tendenz, auf sowas reinzufallen, weil es so erlernte Gewohnheiten sind, die ist natürlich da. Bloß Liebe hat nichts damit zu tun, Bedingungen zu stellen. Das ist ja genau die Abwesenheit von Liebe, wenn man Bedingungen stellt. W gerade wenn jemand dann sagt, äh, also so erniedrigende Kommentare macht und natürlich rutschen die einem durch, wenn man es so gewohnt ist, aber liebevoll ist es nicht.
1: Er sagt niemals nie. Also ich habe keine Ahnung, weil es ist ja ein schleichender Prozess. Da, da, da rutscht man irgendwann rein und dann sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht mehr und dann braucht man jemanden von außen ähm, oder man muss aus der Situation raus, um den Kopf wieder klar zu kriegen, was da eigentlich gerade laufen ist. Und ja. ähm, wo ich es ganz krass auch irgendwie gemerkt habe, Manipulatoren quasi, die übernehmen auch selber nie die Schuld für irgendwas. Sie sind immer in der Opferrolle und womit haben sie das jetzt irgendwie verdient und sie sind toll und nur du machst es ja irgendwie so. Und das war bei mir halt immer ein ganz großer Punkt. Ich habe Schuld, ähm, ich bin falsch, weil ich habe ja hier das Essensproblem. Ich habe hier die Essanfälle. Damals habe ich ja noch nicht Essstörungen gewusst oder was auch immer, sondern ich dachte, ja stimmt, ich schaffe es ja nicht, in Form zu bleiben, obwohl ich ja auch will. Ich hatte ja selber viel zu hohe Ansprüche an mich selbst. So das Gefühl, nicht gut genug zu sein, nicht zu funktionieren, dachte ich mir, ja klar, ich bin selber schuld, dass XY jetzt passiert ähm, oder ich quasi bestraft werde, weil ich ja die Fehler gemacht habe, weil ich mich ja selber auch bestraft habe. So, und da kommen wir auch zum Thema Gaslighting. Auch äh, ein Punkt, weil da werden dann Statements rausgehauen oder Sprüche, die so deine komplette Selbstwahrnehmung erschüttern so Und die sitzen dann und du nimmst es wirklich dann auch auf. Also ich habe jetzt auch hier mal die Definition quasi von Gaslighting. Sprich, da spricht man davon, wenn jemand bewusst und gezielt die Selbstwahrnehmung eines anderen Menschen erschüttert durch Lügen, Verdrehungen und Unterstellungen. Wie zum Beispiel, das bildest du dir nur ein. Du regst dich über nichts auf. Statement zu mir zum Beispiel auch, ja, weil du einfach so eine Drama Queen bist. Mhm. schön so. Oder zum Beispiel mir auch verniedlicht. Du bist ein richtig verrücktes Vögelchen schon wieder. Kann man auch anders definieren, wie zum Beispiel, oder anders ausdrücken wie: Du hörst dich richtig verrückt an oder bist richtig crazy,
0: so nach dem Motto. Oder
1: oh, so ein Sensibelchen bist du. Wie immer. Wie hast du
0: damals auf diese auf so Sprüche reagiert? Also generell auch so richtige
1: Sachen, die man eigentlich gar nicht zurücknehmen kann, dachte ich mir so, ach ja, der redet schon wieder. Ich habe versucht, auf Durchzug zu schalten und hier, People-Pleasing, weil ich keine Konfrontation wollte und keine Auseinandersetzung, habe ich es einfach so stehen lassen. Ich habe meine Meinung dazu nicht gesagt, ich bin ruhig geblieben. Ich habe dann so, ja, ja, red du nur, nach dem Motto. Aber trotzdem, wenn dir das immer und immer wieder eingeredet wird, also auch zum Beispiel, wenn was gegen die Familie gesagt wird, da, da hätte ich normalerweise richtig reinfahren müssen und sagen müssen: halt, geht's eigentlich noch? Was nimmst du dir da eigentlich raus, Freundchen? So? Ähm, aber wenn du da immer und immer wieder belabert wirst, dann wirst du irgendwann mürbe. Ich hatte das Gefühl, dass ich Mürbe bin dessen und keine Energie habe, darauf einzugehen. Ich hatte keinen Bock auf Konfrontation, auf einen riesen, ausatmenden Streit, weil du hast dann eh sowieso das Gefühl, das verläuft im Nichts, du bist irgendwann schachmatt in der Situation und es ändert sich auch nichts. So. Aber ich habe solche Gaslighting-Sachen zu Hauf erlebt. In meinem Umfeld. Und ich glaube, den Leuten ist es aber gar nicht bewusst, dass es Gaslighting ist.
0: Naja, oder sie machen es halt bewusst, ne, weil sie, es ihnen natürlich ein Gefühl der Macht gibt, zu sagen, du bist falsch. Ich habe mal mit einem Typen geknutscht, tausend Jahre her. Ähm, also war ich Anfang 20. Und wir waren in so einer Disco in München, die hat oder keine Ahnung, so irgendein Club, das war jedenfalls, waren so mehrere Räume. Und wir hatten so ein Affärchen, das lief eine Woche so, und dann sehe ich ihn, und ich bin da nicht doof oder blind. Mit einer anderen Knutschen. Und dann hat der so lange gesagt, es stimmt nicht, bis ich unsicher war, ob ich das jetzt wirklich gesehen habe oder nicht. Und das geht natürlich noch viel äh, intensiver. Ja, manche Leute erleben das ihre ganze Beziehung lang, über Jahre. Und das ist schon krass, was das für einen Effekt hat, wenn dir jemand wieder und wieder sagt, nee, das, was du gesehen hast, das stimmt so nicht. Das ist nie geschehen. Genau. Also, das machen ja auch Eltern manchmal mit ihren Kindern und das hat natürlich fatale Folgen, weil du lernst, dass du auf dein eigenes Gefühl nicht vertrauen kannst. Hm. Und das ist eigentlich so mit der größte Schaden, den du anrichten kannst. Das ist Wahnsinn. Ja, oder drehen den Spieß dann
1: um und lenken vom Thema ab. Zum Beispiel, du, du siehst dann ihn knutschen und er sagt, so, er sagt dann irgendwie ja, ja kein Wunder, weil du schreibst ja auch die ganze Zeit mit anderen Männern so quasi die Schuld von sich ablenken, auf dich überwälzen und auf ein anderes Thema gehen, das du mit anderen Männern auf Social Media zum Beispiel schreibst. Und du das bist dann schuld dann daran, dass ja. der knutscht. Ja. Genau. das ist ja, ja nur. Und ja, genau. dann und dann so einen Spruch raushauen wie, ja, aus deiner Aktion folgt eine Reaktion bei mir. Deswegen mhm. muss ich das so machen. Wahnsinn, ne? Ja, es ist richtig crazy. Und lasst euch da wirklich nicht belabern. Ähm. Versucht da irgendwie in der Vogelperspektive drauf zu schauen und wirklich diesen Halt-Stopp-Moment irgendwie in den Kopf reinzuballern. Weil es gibt dann auch, also noch ein weiterer Punkt ist zum Beispiel, ähm, was mir auch passiert ist, andere rekrutieren. Zum Beispiel, dass man dann Freunde und Familie quasi, dein näheres Umfeld quasi dazu bringt, ähm, dass diese helfen, dich zu überreden von etwas. Ähm, oder Generell, ich möchte was und deswegen melde ich mich, aber weil du nicht willst, melde ich mich bei deiner Familie oder bei, bei deinem bei, bei deinem Christian oder irgendwie so und sag so, ah ja, kannst du nicht mehr, nicht mal mit Paula sprechen und so weiter, das ist XY, dass wir so und so machen und so, voll, so, und dann ja. denkst du, das ist auch so, also das finde ich auch richtig krank und, ähm. Ja, also generell die persönlichen Grenzen komplett verletzen. Nicht für ernst nehmen, was sind deine Entscheidungen, was willst du. Das kleinreden, dich generell klein machen und sagen, ja, ja, aber
0: wir können es ja so und so machen. Also einfach nicht respektieren, was du eigentlich willst. Ja, und das ist natürlich absolut fatal in der ähm, auf lange Sicht, weil die Leute dann völlig kaputt aus solchen Beziehungen rauskommen. Ich hatte das mal auf der Arbeit, da hat das ein Vorgesetzter so gemacht oder versucht, aber das führte dann dazu, dass ich tatsächlich meinen Job gekündigt habe, weil ich ich war so unglücklich irgendwann, dass ich äh, das nicht mehr konnte. Also und das ist echt ätzend. Der ist dann kurz danach gefeuert worden, aber nicht, als ich halt um Hilfe gerufen habe da. Ne? Also es ist ähm, es gibt schon eine Menge therapiebedürftige Leute da draußen. Sagen wir es mal neutral.
1: Auf jeden Fall. Also wenn ihr irgendwie so das Gefühl habt, dass ihr manipuliert werdet, weil ihr euch immer wie zum Beispiel in einer Partnerschaft oder in irgendeiner anderen Dynamik immer so als die Schuldige oder Schuldigen fühlt. Also immer nur ihr macht Fehler und es würde ja viel besser laufen, wenn ihr ähm, quasi an euch arbeiten würdet und wenn ihr immer der Boomer seid, dann erstmal hier so ein bisschen gucken, okay, Mal die Sache neutral betrachten, denn es man kann auch ein paar Dinge tun, um aus sowas rauszukommen, wie zum Beispiel seine Rechte kennen. Und da lese ich einfach mal vor, weil es so viele schöne Dinge sind, die man einfach im Kopf behalten soll, deswegen saugt es richtig auf und genießt es. Und zwar verdient ihr es, mit Respekt behandelt zu werden, Eher, dass ihr eure Gefühle, Meinungen und Wünsche frei zum Ausdruck bringen könnt. Prioritäten, nach, dass ihr eure Prioritäten nach den eigenen Werten und Vorstellungen setzt, dass ihr frei seid, euer eigenes glückliches und gesundes Leben zu gestalten, Nein sagen zu dürfen, ohne sich schuldig zu fühlen, eine eigene Meinung zu haben, auch wenn diese von also eben anderen widerspricht und sich vor seelischer, geistiger und körperlicher Bedrohung zu schützen.
0: So, ja, das muss einfach mal kurz gesagt werden. Und vor allen Dingen also Seien wir ehrlich, das Hauptproblem ist ja, wenn man in so einer Beziehung ist, sieht man es meistens gar nicht und hat äh, ja nicht so den Blick dafür, dass ähm, man in Not ist. Aber falls eure Freunde auch mit euch sprechen oder gelegentlich sowas fallen lassen wie, denkst du nicht besser, du solltest dich trennen, hört darauf. Also, ne, die Leute haben häufig recht und ich... Ja, habe viele Geschichten gehört, weiß darum, wie wahnsinnig schwer es ist, aber es lohnt sich da rauszukommen, weil alles ist besser, als in einer Situation zu sein, wo man nicht man selbst sein darf. Amen. Das zu dem so. Thema. Und nicht nur, äh,
1: man denkt vielleicht, okay, Manipulation geht vor allem von Narzissten aus. Nee, das können auch andere Persönlichkeitsstrukturen sein. Also Manipulation, ähm, hat nichts speziell was mit Narzissten zu tun, weil das, das ist ja auch ein Begriff, der wird jetzt heutzutage wild um sich geworfen. Okay, irgendwie du machst jetzt irgendwie, du hast nie Schuld an irgendwas, ah, du bist ein Narzisst. Also es werden so ganz schnelle Diagnosen oder so rausgehauen. Aber ähm, ja, also es ist so eine Kombination aus ganz vielen verschiedenen Sachen. Aber nur falls ihr euch da drin befindet, ich habe das irgendwie auch jahrelang durchgemacht. Es, es hat irgendwie, es hat sehr lange gebraucht, um diese eigenen Glaubenssätze über sich selbst wieder loszuwerden. Das habe ich erst in der Therapie geschafft, weil das sind ja auch Dinge, die ich mir dann immer selbst eingeredet habe, wo ich das mal, ach ja, stimmt, ja, ich glaube, da bin ich ja gar nicht schuld dran und so weiter. Und ich bin kein schlechter Mensch und ich nutze auch Menschen nicht zu meinem Vorteil aus und so weiter, weil manche andere das auf dich projiziert haben und so weiter. Und dann muss man diese Sachen halt wieder revidieren. Ja. Festplatte neu beschriften.
0: Und wer sich mit Festplatten auskennt, der weiß, dass das gut geht. So, ich, ich, ich gehe jetzt zur Apotheke, hol mir noch mehr Medizin. Du gehst ins Trainingslager und ich freue mich total, dich abends, wenn diese Folge rauskommt, im Fernsehen zu sehen.
1: Ja, schaltet gerne ein. Ihr könnt... Yes, in der ersten Runde kann man nicht rausfliegen, in der Kennenlernenshow rauszufliegen wäre wirklich eine reife Leistung, das hat glaube ich noch keiner geschafft, ähm, aber sonst die nächsten Wochen würde ich mich natürlich mega über eure Unterstützung freuen, wenn ihr immer irgendwelche Nachrichten an uns habt, schickt sie immer gerne an 4 at 7.1, wir freuen uns immer, dann
0: lesen wir auch die Nachrichten immer super gerne hier im Podcast vor. Da fällt mir gerade ein, wir haben eine Nachricht bekommen, eine ganz süße, von einem männlichen Leser. Die trage ich mal ganz kurz vor. Ciao, Paula und Sophia. Ich frage mich, ob ich als Mann eher ein Exot unter euch Fans bin. Würde mich wirklich interessieren, wie ihr das auf eure wunderbare Art und Weise kommentiert. Meine Frau ist bekennender Hacky, also gemischtes Hack. Mhm. Bin ich ein männlicher Brüsti? Vorbi bist du, Olli. Ähm, aber es ist keine, also ist kein Grund sich zu schämen, wenn man ein äh, Mann ist und uns hört. Sei ein Vorbi. Mit dem ganzen Stolz. Ach, übrigens, eine Sache möchte ich zum Abschluss noch kurz sagen. Wir haben letzte Woche Merch anprobiert mhm. für euch. Ich komme nach Hause. Mein jüngerer Sohn sagt, geiler Hoodie, nimmt das <lacht> Ding, zieht ihn, hat ihn bis heute an, glaube ich, hat sich von Mako, dem äh, Rapper, was drauf autogrammisieren lassen. Und äh, seine Freunde wollen auch einen was Geil. ich eigentlich sehr schön finde. Das heißt, wir haben alles richtig gemacht. Da. Bestes Feedback. Die sind aber ja. auch ultra nice
1: die Hoodies. Deswegen, wir halten euch auf dem Laufenden und ja. du wirst jetzt ganz schnell gesund. Ich schwinge das Tanzbein und dann hören ja. wir uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge.
0: Oh. <lacht> <lacht> Mit dem <Husten. lacht> Es ist total leid, ich weiß es nicht.
1: Vier Brüste für ein Halleluja.
2: So, tschüss. Vier Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von 7-1 Audio. Seven One.